Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar Och jag är väldigt glad att presentera en ny person inom klackenramen i alla fall Nämligen Therese Strömberg God dagens Therese God dag <laughs> Hur mår du? Jag mår bra faktiskt Du mår bra? Ja, jag mår bra Ny vecka, härlig vecka eh, Se fram emot eh, det som vi ska prata om och det som mm. sker senare i veckan också Vem är du kort och gott om man säger så? Eh. För nya lyssnare eller de som kanske inte har hört ditt namn Mm. Vem jag är är en person som älskar fotboll eh, I synnerhet eh, Serie A och eh, Milan eh, är i mitt eh, lag där eh, Men eh, kort och gott så som sagt en person som, som älskar fotboll Jag ska prata om fotboll, eh, kolla på fotboll, skriva om fotboll och allt sånt Och eh, i och med att jag gör det så jobbar jag också som sportjournalist På Expressen är jag eh, nu Både skriver och sitter och pratar i webb-tv. Trevligt. Mm. Nu kommer vi till helt enkelt forum och snackar lite fotboll, tänker jag. Ja, känns ja. superkul. Grymt. Och just Milan ska vi ta upp. Mm. Det känns ju väldigt passande. Och det är en stor match på G. På söndag, om jag inte helt misstar mig. Mm, Då är det nämligen ett derby. Yes. Och inte vilket derby som helst. Nämligen det så kallade... Derby della Madonina kallas det. Ja, ja, snyggt. Jag tänkte hellre att du uttalade det. Ja. Det blir inte så fint då. Om vi bara jättekort måste bara... Milan, hur kommer det sig? Det är en sån svår fråga. Mm. Som jag tycker alltid att den är svår att svara på. Det känns som att jag alltid svarar olika. För att varje gång jag får frågan så tänker jag lite extra på. Varför mm. blev det Milan? Så kommer jag fram till nya grejer varje gång känns det som. Men det är fascinerande på sitt sätt. Ja, men... Det är lite så här, jag tror att det är väldigt svårt att, att svara på i många fall varför man håller på ett särskilt lag. För att jag tror att det är väldigt mycket slumpmässigt som avgör mm. vilket lag det blir. I vissa fall är det ju, blir det ju självklart att ja, men min mamma eller pappa höll på eh, ja, men AIK och tog Precis. med mig dit varenda vecka och då följde sig naturligt. Men eh, i många fall också när man håller på de här lagen som, som inte spelar i Sverige utan de större lagen ute i Europa så, så tror jag att det är ganska slumpmässigt. Jag tror att det var så för min del också. Jag eh, började väl egentligen med att jag från allra första början föll för att kolla på fotboll när jag såg det i Beckham de första gångerna. Mm. Det var min första sån här att det är faktiskt kul att kolla på fotboll. För innan så hade jag bara spelat väldigt mycket fotboll själv. Både ja, men ute på gården och så här och på raster i skolan och alla de här grejerna. Men eh, också började i lag eh, när jag var 5-6 år och spela. Eh, men när jag insåg att det var kul att gå på fotboll det var när jag såg David Beckham. Bland de första gångerna jag såg mm. honom. Vi kollade på väldigt mycket Premier League hemma. Både min pappa och sen eh, när mina föräldrar skilde sig min mammas nya. Höll på lag i, eller håller på eh, lag i Premier League. Så det var mycket, mycket sånt hemma och, och då var det ju naturligt när man såg det i veckan i, i Manchester United att man, att man kollade eh, där full för honom. Men sen började jag väl på något sätt halka in lite grann på den italienska fotbollen när jag varit lite äldre. 
Eh, och då var det någonting som gjorde att det blev Milan helt enkelt. Säkert en kombination av att jag tyckte tröjan var fin och alla de här grejerna. Men fastningen för en spelare där också. Jag tror att det är så väldigt många gånger när man är liten att man... Mm. Så att det kan vara svårt ibland att ta till sig ett helt lag. Eh, men att man tar till sig spelare. Och då var det ju eh, särskilt Pippo Inzaghi då, som, som jag föll för. Eh, och då blev det helt enkelt. För det var efter att han hade kommit till Milan där 2001. Eh, som jag började kolla mer och mer på Milan. Så, eh, och på italiensk fotboll. Så då, då var det bara Milan helt enkelt. Och sen har, det ju, har ju det här vuxit med åldern. Jag tror att, eller för min del är det, jag ska inte tala för alla. Men för min del var det så att det var, det var ganska svårt för mig att att ta till mig ett lag så här tidigt som vi andra beskriver mm. att de har gjort att de liksom älskade Liverpool eller, eller Juventus eller Milan från att de var fem år gamla och gör det fortfarande så riktigt så var det inte för mig för att... Du växte in i det. Ja men precis, jag har vuxit in i det och ju mer man börjat förstå fotboll när man tränade fotboll själv och började lära sig liksom lite mer det här teoretiska kring fotbollen, inte bara man ska springa och sparka bollen i mål utan mm. man börjar lära sig lite mer och börjar lära sig mer om klubbar och Började läsa i takt med att man fick, när man var liten så, det var inte lika lättillgängligt som Nej. det är nu med sociala medier och man har internetuppkoppling vart man än är och det är inget så här lägg på telefonen för att jag, jag, ska, jag, ska, jag ska gå in på internet <laughs> eller, eller tvärtom så att det har ju blivit, när det har blivit mer lättillgängligt att jag har tagit till med det här laget mer och mer. Så det är väl liksom, det, det bara blev så det blev tror så. jag. Mm. Växte in och nu är det verkligen förälskad i klubben. Ja, absolut. Och det har ju varit ett tag och det känns när man pratar så här att man jag har ju alltid såna typ inget tidsperspektiv i min hjärna. Mm. Så jag kan ju vara så här, nej men det är väl kanske det är väl fyra, fem år sedan som, som Milan vann Champions League där 2007 och sen bara, men vänta nu 2007, liksom, det här är, ja. Ja, då är det nio år sedan. Eh, men någonstans där runt 2007 så, så var det liksom den, den slutgiltiga liksom spiken mm. i kistan där Den Champions League-säsongen mm. och den finalen och, och allt där som gjorde att jag, jag kommer aldrig kunna släppa det här laget nu Utan nu, nu är det liksom nu, nu är det så här där Och sen började jag ju eh, 2013 tror jag det var eh, Att skriva för Milan Sverige mm. Som jag var väldigt aktiv på innan jag började blogga till journalist Och sen eh, ser du mig också började jobba på Expressen Så var jag väldigt aktiv där både med podcast och med Sitta och skriva, jag hade blogg, blogginlägg och skriva nyhetsklart och matchrapporter och införrapporter och allt där. Så att, nej, det, har, det har vuxit mer och mer och det känns som att det också växer hela tiden. Gör det. Sen, sen blir det ju det blir på ett annat sätt också när man jobbar med, med, med fotboll på ett helt annat sätt än vad man har gjort innan. Men, men det, det är klart att det, jag tror att det, fortfar- att det fortfarande växer mm. så att säga. Det är ju underbart att ha den känslan. Ja, verkligen. Att kunna verkligen säga, trots, för vi kommer komma in på det lite, det är ju inte de lätta såren just nu. Men det är ju inte, det är inte de här glorious days när det bara vandrar på som det skulle. Nej, precis. Det har ju varit lite, lite tuffare de här senaste åren. Mm. Men jag tror, att det, jag tror att det kan vara viktigt också mm. att få, få gå igenom verkligen. det. För att, ja, men precis. För att verkligen... För du, det är lite som i, det är så klyschigt att sitta och prata om men det är lite som i vilken relation som helst mm. att det är först när det blir jäkligt tufft som man, som man liksom inser ifall, ifall det håller eller om det är Exakt. förskört så att jag tror att, det, tror att det är nyttigt också för, för alla supporter att faktiskt få gå igenom en tid där det inte går så bra också Definitivt, och du märker att du, din, som sagt ditt band blir bara starkare Ja, verkligen, det, det blir absolut och, och som man kollar när jag var yngre så hade jag ju inte så mycket vänner som höll på Milan. Mm. Eller vänner som gillade Serie A överhuvudtaget. Så här på skolan och så, så var det ju mycket... Eh, det har varit väldigt mycket Premier League såklart. Men också väldigt mycket eh, Real Madrid och Barcelona. Eh, I kretsar som jag har umgått. Och skolkompisar som jag har haft. Så att, eh, jag har aldrig riktigt haft någon att prata Milan. Eller mm. prata Serie A med. Så där. Och, men det har ju kommit nu sen efter att jag började med Milan Sverige och så. Och skaffat... Eh, skaffat vänner på olika håll också nu inom, inom mediebranschen i, i stort både om man kollar hobbysajter och, och stora Precis. tidningar och så här, eh, lärt känna väldigt mycket mer folk som, och då blir det ju också när man har någon att, att dela det med och att mm. prata det med så, så, så blir det också eh, enklare och det blir så mycket större för en eh, då också såklart det stämmer Bygga upp mm. en helt annan aura av miljön. Ja men precis, så blir det absolut. Nu blir det inte bara på, 
på matchdag som det är intressant utan nu kan jag liksom eh, nu har jag alltid någon att dela det med vilket jag inte hade i, ja, men under tidiga tonåren mm. till exempel när, när fotbollen verkligen började bli viktig för mig Jag förstår och om vi går till säsongen nu eh, och vi var ju precis inne på det det var, har inte varit så bra men hur känns det nu då, magkänslamässigt och när man tittar på resultatet, det, det har ju gått lite över förväntningarna, eller? Eller skulle du säga att det, det går som det ska? Eller är du... Ja, alltså, det går, det går ju väldigt bra. Det finns mm. väldigt mycket positivt att peka på i Milan just nu. Yes. Eh, I dagsläget. Eh, efter de här tuffa åren som man har haft så eh, har jag egentligen nästan slutat ha några förväntningar. Mm. Och nu när man återigen inför den här sången har bytt tränare och Eh, inte gjort så mycket på Mercaton i somras, mm. inte förstärkt någonting knappt utan har plockat in lite, lite smålirare från här och var mm. eh, istället eh, som förvisso har gjort det väldigt bra men eh, vissa av dem. Men eh, det har gått väldigt bra, eh, man ligger ju just nu tre vilket ju känns helt eh, sjukt <laughs> men... Eh, eh, om man ska peka på vad det är som har gjort att det har gått så bra den här sången så tror jag att det är dels är det en kombination av att de andra storlagen går inte särskilt bra. Mm. Inter som vi kommer komma in på sen mm. går ju fruktansvärt dåligt mm. just så här i inledningen av säsongen. Och, och Napoli har inte gått särskilt bra, särskilt inte efter att Milik blev skadad där och Roma går också lite så här det är lite fram och tillbaka med dem. Juventus som leder har egentligen inte heller varit så här superklock. Mm. Rena som man har varit andra säsonger. Eh, nu, om man kollar på förra säsongen så gick ju Juventus egentligen dåligt hela hösten eh, där också. Men gick till slut och vann och det är väl så det kommer, kommer bli den här säsongen också känns det ju som. Men sen har man, det känns som att när jag kollar på Milan idag så, eh, så känns det som ett lag. För första mm. gången på väldigt länge. Det känns som att eh, de allra flesta drar åt samma håll. Att man har samma ambitioner och det känns som att det finns en passion och en glöd som är tillbaka i i laget som inte har funnits eh, de senaste säsongerna på samma sätt. Man har kunnat sätta blixtra till någon gång då och då som, eh, som derbyt i vintras. Eh, man vann med 3-0 eh, mot Inter eh, i en match som egentligen inte bara skulle vinna. Eh, så man har sett det där blixtra till. Men nu tycker jag ändå att man har, även fast man har åkt på några eh, jobbiga förluster- så, så tycker jag att man har sett det överlag eh, under hela säsongen- det, det är någonting annat den här säsongen. Sen, sen vill jag inte sitta här och säga att det är så här det kommer sluta om man kommer sluta topp tre. För att det finns eh, trupper och lag som, som är otroligt mycket bättre egentligen än mm. vad Milan är i, i Serie A. Men det, det känns som att där finns mycket positivt eh, just nu som, som man får passa på att glädjas åt som Milans supporter medan det fortfarande finns. För att vi vet att det svänger väldigt... Eh, Väldigt väldigt fort. Fort, ja. Men just nu känns det i alla fall som att man, man har någonting på gång på riktigt. Um, med det sagt så tror jag att det är nog snarare kanske topp fem som är en målsättning och en, en realistisk målsättning mm. i år än en topp tre. Men, Ut i Europa då alltså? Komma... Ja men precis. Mm. Och, och skulle Milan sluta topp fem den här säsongen så hade det ju varit fantastiskt för, för alla inblandade. Mm. Med tanke på hur, hur sekt det har gått de, de senaste säsongerna. Så att eh, det finns mycket positivt. Sen har man ju också spelare som faktiskt eh, som faktiskt är bra. Mm, eh, som faktiskt presterar nu. Det har man inte heller egentligen haft eh, de här senaste säsongerna. Utan, men nu, nu eh, i och med att det känns som att det finns en, en harmoni och en passion och en glöd i truppen som inte har funnits tidigare. Så finns det nu också utrymme för de här spelarna som faktiskt har otroligt mycket potential att få ut stora delar av den. Det känns inte så där tillknäppt och, mm. och, och liksom Till, lågt ja. som det har gjort de tidigare säsongerna. Någon specifik spelare du tänker på, eller specifika spelare du tänker på som du tycker skulle du vilja sätta en extra stjärna på, eller utropstecken? Ja, men alltså målvakten, mm. eh, Gigi Donnarumma, han ska ju ha alla, alla stjärnor som, som finns <laughs> i princip. Jag, jag blir fortfarande så otroligt imponerad varenda ja. gång jag ser honom eh, spela en match med mina. Jag tycker att han är... Eh, eller det är inte bara jag som tycker, det är faktum ja, att han är mm. så otroligt bra i så otroligt ung ålder. Jag, jag tycker att det är helt sjukt fascinerande hur han förra säsongen, bara 16 år gammal, kliver in och, och bänkar Diego Lopez. 
som kom till Milan från Real Madrid. Sen finns det ju så här, jag visste att Diego Lopez hade lite problem med ett mm. knä där och lite så också. Men han hade heller inte presterat. Och Mjajlovic vågade som då var Milans tränare, som mm. inte längre är Milans tränare för att Milan älskar att byta tränare. Men eh, att han vågade satsa på honom att Gigi går in från allra första stund och du vet, dominerar. Han tar för sig som en eh, som om man har spelat i hur många år som helst. Och du vet, dirigerar sin backlinje och skriker på folk och hoppar och high-five. Alltså allt det här det, det känns som att han klev inte in som en, som en liksom nykläckt mm. 16-åring utan han kom, kom istället ut som en... Frälsare. Eh, ja, men verkligen. Och, och en in, inte färdig målvakt ska jag inte säga. För att det finns väldigt mycket. Och det fanns, särskilt under förra säsongen tyckte man såg väldigt många grejer som trots allt eh, att det löser igenom en, en, en viss orutin i honom med vissa liksom, rensningar och vissa sådär grejer han gjorde. Men, eh, men jag tycker att han... Han kommer ändå ut som om han har gjort det i väldigt många fler år än vad han har gjort. Eh, och sen är jag så fascinerad över att han är så otroligt lång också. Och jag menar killar i den åldern, 16-17 där, som, som är väldigt långa. Och mm. man har sett det i början av, ja, man har sett i början av Zlatans karriär. Man har sett det på Pogba, bara för att nämna några. Att man inte riktigt vet vart man har kroppen mm. och vart man liksom... Men Donnarumma <laughs> hade ju full koll på det där från första stund. Så det är jag superimponerad av. Eh, och han fortsätter att vara ja, men, Milans absolut viktigaste spelare. För att man har ändå släppt in väldigt mycket mål den här säsongen. Mm. Även om man ligger där man gör. Man har inte särskilt bra målskillnad. Och, eh, man släpper in, när man väl släpper in mål i en match så man släpper in så jäkla många mål. Mm. Man släpper in tre mål mot Sassolo. Man släpper in tre mål mot Genoa. Eh, men... Eh, hade man inte haft Donnarumma hade man haft en annan målvakt så tror jag att man hade släppt in väldigt många fler mm. mål eh, ytterligare. Så att han ska ju ha lite extra cred, eller väldigt mycket extra cred. Och sen så eh, går det ju inte heller att blunda för en, en Bonaventura till exempel mm. som, som hela tiden visar att, eh, att han är fantastiskt viktig för det här laget. Han har en, en väldigt hög lägsta nivå. Vilket har saknats hos många Milan-spelare tidigare säsonger. Att, eh, de har varit medelmåttiga. Väldigt, ja, men precis. Varit mm. väldigt bra när de har varit bra, men också varit svindåliga mm. när de inte har varit så där bra. Liksom inte funnits egentligen något mellanläge på väldigt många av spelarna. Men jag tycker att Bonaventura fortsätter att visa att eh, han har en, en hög lägsta nivå. Eh, och eh, en spelare som Locatelli som har kommit in nu när, när Montolivo har skadat sig. Eh, lite grann samma som med Donnarumma det lyser igenom att han har väldigt mycket att lära mm. han, eh, eh, det finns en viss orutin där men, eh, och han slår bort en del enkla passningar och så där. men samtidigt han gör supermål mot Juventus och vinner matchen för Milan han, när han gör det målet mot eh, Sassolo så står han och gråter i intervjun efteråt det är det jag menar med den här det känns som att det finns en passion och en glöd hos de här spelarna att de verkligen vill göra avtryck, de vill göra någonting bra och, eh, Nej, det finns, det, det, det finns verkligen spelare att, att lyfta upp lite extra. Jag tycker också till exempel att en spelare som Paletta i backlinjen har varit otroligt viktig. Eh, han styr liksom den där backlinjen där man, där man har tänkt sig att Romagnoli ska komma in och vara den stora ledaren. Ja. Men han är lite för ung och lite, ja. för, lite för oklar. Eh, Paletta som egentligen är en ganska medioker försvarare- men som har tagit sig an den här uppgiften på ett otroligt bra sätt. Jag tycker det syns när han har varit avstängd. Han har blivit eh, utvisad två gånger den här säsongen redan. Så att eh, när han har varit avstängd så tycker jag att det har syns att, eh, att han saknas. Eh, faktiskt. Men eh, sen har man ju till exempel en... Om man ska prata lite små mediokra spelare så har man ju en kortska till exempel på mm. mittfältet. Som absolut inte är en av de bästa spelarna i Serie A. Men som med sina, sina egenskaper faktiskt är eh, en av de viktigaste ändå. Eh, just det här att han, han har den här rivigheten. Han är liksom den här eh, den stora stoppklossen men mm. också den stora liksom, kreatören under sina, sina stunder. Så att... Eh, det har, det har varit väldigt många spelare, men ska jag liksom ta ut en eller två så är det väl, eh, tycker jag, då, Bonaventura och, och Donnarumma som ska ha de största eh, stjärnorna i kanten. Men jag ser, jag ser som sagt väldigt mycket potential i mm. det här Milan-laget. Och det känns skönt, för att det tycker jag inte att man har... Det har inte riktigt, man har vetat att den har, att den har funnits där under tidigare säsonger, men den har inte riktigt kommit ut. Eh, det tycker jag att den gör nu. 
Ja, det är härligt att höra på det. Att man, man märker ju på kärleken och ja. att det finns mycket där nu. Att det, du har hopp. Och det, ja, det, det är det man aldrig ska släppa om att det är så. Nej, men precis. Det är ju så. Och det känns ju som du är inne på. Det här milan det sprudlar någonting ur det. Det känns som att det börjar blomstra lite. Den här storklubben som... Nu är jag ingen eh, Milan-fan i sig, men jag, jag respekterar klubben väldigt mycket och jag skulle vilja att en sån klubb ska vara på den stora scenen. Mm. Eh, och den, den ska vara där uppe helt enkelt. Eh, och det är alla som älskar fotboll tror jag håller med mig eh, på den fronten. Ja, men det, det tror jag med. Och jag menar, eh, Milan, Milan är ju och kommer alltid att vara en stor klubb. Mm. Men de här senaste säsongerna så har man verkligen inte kunnat uttrycka det om man säger så. Men det känns också som att det är någonting på G här nu med den här försäljningen mm. faktiskt. De har varit på väg i så många år. Och det var ju liksom ett och ett halvt år sedan så stod det och skakades händer med, med Mr. B, Thailändaren mm. där som skulle, som skulle ta över klubben. Och, och man tyckte att allt var klart och officiellt. Och sen så bara det ut i sanden. Men nu känns det med de här... Eh, kinesiska investerarna som är på väg in nu. Eh, det har ju pratats om slutet av november. Nu läste jag i morse att eh, man har kallat till ett möte i början av december där man ska försöka slutföra allting. Och den här gången känns det faktiskt som att, som att det är på G. Sen vet mm. jag inte när det blir klart, om det blir i år eller om mm. det blir under våren eller om ett år. Det är, men det känns som att, för här har ju Galliani pratat inför Juventus-matchen till exempel, mm. att det blir en speciell match. Det blir den sista Milan-Juventus under Berlusconi-eran och, eh, och allt det här. Så att eh, Berlusconi har själv varit ute och kommunicerat att han faktiskt är på väg att, lä- att lämna över klubben och, och allt det här. Så att det känns som att det finns nu en, en transparens i år som inte har funnits riktigt mm. kring det här med försäljningen eh, som är väldigt viktig för att den sänder ut signaler dels till alla supportrar och inte minst de som faktiskt bor i Italien som har Exakt. årskort som, som går varenda vecka som åker på bortamatcher och allt det. Det sänder ut signaler att vi försöker faktiskt göra någonting åt det. För det är det som har känts lite hos många Milan-supportrar mm. senaste säsongen att varför är det ingen som gör någonting? Mm. Varför, varför händer det liksom det ingenting? Bara låter det vara, ja men precis, och bara, man bara pratar om att vi har en treårsplan för det här och vi har en femårsplan för det här och vi ska bygga en ny arena, nej det ska vi inte och alltså, du vet, det, det har blivit så mycket att det har känts ganska hopplöst i, i många eh, hos många Milan-supportrar så att eh, nu känns det verkligen som att det finns en transparens kring att man vet att man måste göra någonting och att man faktiskt är på väg att göra det också och jag tror att det kan vara det också som avspeglar sig lite grann på planen. För att jag har ju alltid varit av den åsikten att Milans största problem ligger i ledningen. Och att man mm. har en ledning som inte kommer överens. Eh, och har man en ledning som inte kommer överens, ja då, 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 då det blir det svårt att jobba under den typen av förhållanden. Verkligen. Att allting alltid är osäkert. Liksom, ska vi byta tränare snart igen? Eller ska den här killen få några matcher till på sig? Eller, och, och vem är det egentligen som bestämmer vilka spelare vi ska köpa? Och vem bestämmer vad? Och, då, det är ju klart att det genomsyrar allt. Jag vet att jag någon gång jämförde det med ett företag. Om man jobbar på ett företag mm. som byter chef en gång i halvåret. Och som inte har några pengar. Och där man vet att vi, vi arbetar det här, alltså de spelarna på planen. Mm. Att vi behöver hjälp. Vi, vi behöver liksom vi, vi behöver förstärkas. Ja. Och vi behöver trygghet, precis mm. som du säger. Men det kommer liksom mm. ingenting. Utan det, det bara kommer att... Det, det kommer ett mejl då och då så här, jo men vi, vi har en treårsplan. Det är på G. Men man vet inte vad treårsplanen är. Ja. Man vet inte vad någon vad egentligen... Ja men precis, man vet inte vad någonting innebär. Mm. Så att, eh, det är klart det blir svårt att jobba under den typen av förhållanden. Och sen truppen har som sagt varit medioker mm. eh, de senaste säsongerna. Men eh, under vissa perioder ska man ha kunnat gjort det mycket bättre än vad man har. Och det tror jag beror på den här negativiteten i och kring klubben som egentligen genomsyrar allt när, mm. när det ser ut som det gör uppe i ledningen. Som du säger, senaste säsongerna, alltså förra året kom man sjua, året innan det kom man tio, mm. året innan det kom man åtta. Mm. Så det är ju tre säsonger som man verkligen har varit där nere. Innan dess var det ju lite trevliga. 2012 senast topp tre, och mm. tre och sen året innan var två och sen tio var det ju första platsen där. Mm. Så det är ju verkligen den här kurvan om man säger så. Ja men verkligen. Men jag tror också på det här att, att det är ju så att allting går ju liksom, allting går i cykler. Allting mm. kom, det, 
allting är ju liksom som en cirkel om man ska säga så. Alla, alla storklubbar, även Milan som är en av de mest framgångsrika klubbarna i världen. Man får aldrig glömma bort det. Eh, kommer hitta sig själva ganska långt ner under en viss period. Men man kommer också alltid att komma tillbaka. Men det finns fler sådana exempel ute på. Man tar till exempel Inter då, som är Milans mm. eh, nästa motståndare här. Och, och, och en av de största rivalerna. Så, eh, de har ju också haft en, en period här nu. Och, och är i fortfarande där det inte Nej, går klar. superbra. Eh, kolla på Manchester United i Premier League. Som, som går skit just nu. Trots att man har gjort en så otroligt stor satsning. Med mm. Mourinho och Zlatan och Victoria. Man har plockat in Pogba för rekordsummor. Och, och så, här, så, så går det ändå inte bra. Och, men det... United kommer ju också komma tillbaka. Gör de inte den här säsongen kanske mer nästa säsong. Eller den efter. Eller den efter det. Men någon gång kommer de att komma tillbaka. Det är ju det är liksom så Exakt. det funkar. För kollar man på Milan när, när Berlusconi tog över för, för 30 år sedan. Så var man ju i samma läge som man är nu. Att, eller inte just nu. För att just nu har vi pratat om att det går bra. Men, men en sån här period att... Ja. Det går inget bra, det finns inga pengar, man är på väg, man, man bara sjunker lägre och lägre och lägre. Men eh, Berlusconi kom in och plockade upp eh, och eh, har gjort fantastiska eh, år som, mm. som president tillsammans med sin ledning. Men det är ju sådär att nu, nu är det dags för, för någon Något annan att ta vid. Mm. Mm. Ja, det, är, det är förståeligt som sagt. Det är, du, du påpekar det bra just det med bland annat Ferguson i United och mm. hans tid. Det är, det är svårt att hålla en klubb som har en sån stor status vid liv där uppe hela tiden. Fåtal klubbar, om man ens tänker de senaste 20-30 åren som kan göra det. Ja, och sen är det också så att man får aldrig heller glömma bort att när det är en stor klubb av mm. den digniteten som de här klubbarna vi pratar om börjar det då gå lite dåligt en säsong så blir ju smällen så mycket hårdare Verkligen. än för ett lag som egentligen är ett, ett medellag som går och råkar, ta, ta Leicester till exempel mm. som går och, och vinner Premier League förra säsongen. Ja. Jag menar, det är ju ingen som alltså de får ju inte alls samma press på sig nu när det inte går så bra Exakt. Som, eh, som en stor klubb som inte går så bra en säsong får. Så att man, man får ju inte heller glömma bort att att smällen tar så mycket hårdare på ju större klubben är och ju mer fantastisk historia man mm. har. Och jag tror att precis som du säger, det är svårt att, att hålla en sån klubb på den absolut högsta nivån för alltid. Alltså det går inte. Det är, det är ju omöjligt. Väldigt svårt, mm. verkligen. Om vi går till matchen då som spelas nu till helgen. Mm. Det är Milan Inter. Vi har varit inne på Milan Det har, det har gått um, bättre Inte kan man dock inte se detsamma Känns det som Nej, det, så är det ju tyvärr de ligger ju, hur, hur känner du där egentligen? Du säger nu tyvärr är det, känner du, du vet ju, du hyser ju um, Stor kärlek för Milan Och inte stora rivalerna Men du, du vill ha dem där uppe också eller? Ja men det är klart för... att man någonstans alltså, Supporten i mig jublar ju när Inter Förlorar mm. och och när liksom Mikardi missar upp ett mål mm. och, och allt liksom som, som kan skita sig för Inter jublar ju supporten i mig. Mm. Över, såklart. Eh, så är det ju. Men, men samtidigt ser man, ser man liksom till, eh, till det stora hela så vill man ju inte ha Inter eh, på en tionde plats. Man vill mm. inte ha Inter eh, så långt bakom sig. För det handlar ju också om... Eh, om att det finns ett visst antal storklubbar i, eh, i ligan. Eh, och man vill ha dem. Man vill ha, eh, om man ser ja, men Juventus, Milan, Inter, eh, Roma, Napoli, Fiorentina till viss del. Det är de här, det är de här klubbarna man vill ha där uppe. Eh, och det är ju alltid extra roligt att spela ett, ett derby som kommer på, på slutet av säsongen. Eh, vilket ju nästa kommer göra. Mm. Eh, att spela en roll också. Men då är det alltid det är kul bra. om det har att göra om det handlar om en, en, om en tredje plats eller till och med en första plats som det, som mm. det har gjort vissa år och, och så. så att, eh, det är klart och jag har väldigt många vänner som är intersupporter. Så alltså, det är klart också då att jag, jag vill inte att det ska gå hur bra som helst för. Nej. Men det blir ju också att man. Man gärna vara steget under. Ja, men precis. Men man vill gärna liksom att, att förblir. Blir, blir steget mellan Milan och Inter för stort? Blir det för stort glapp där? Då, då, blir, då tappar ju också de här derbyna lite. Exakt. Även om derbyn alltid är sådana matcher som lever lite grann steget liv. Om man inte riktigt kan, kan se till form mm. och, och allt sånt. Men nej, jag vill ju gärna 
som sagt, jag älskar ju när inte förlorar och när det går dåligt för dem. Men eh, tar jag på mig eh, ett par andra glasögon så mm. kan jag ändå se att, att man vill ha dem där uppe. Kring ja, toppen. Kring ja. toppen. Precis. Men inte den... Inte, inte längst upp. Inte längst där uppe. <laughs> Jag förstår. De ligger ju för närvarande på en nionde plats. Mm. Och de har 17 poäng samtidigt som Milan ligger på en tredje plats på 25 poäng. Så det är Skönt det att höra. åtta poängs skillnad just nu. Ja. Och för Milans del är det ju bara fem poäng upp till Juventus. Mm. Sen är frågan om man, ja, du var ju redan inne på det Juventus kommer ju med största sannolikhet Ta hem det här de, de är ju på en helt annan nivå Än resterande serie av klubbarna Men det är ju riktigt roligt Att nu att Milan och i och med Förhoppningsvis inte kanske kommer igång då De har ju spelmaterialet Och de har ju fått en ny tränare nu mm. Nämligen före detta Lazio tränar Stefano Pioli, om jag nu uttalar det rätt. Ja. De har ju också skiftat lite på tränare. Kanske inte lika successivt, lika frekvent som ett visst Milan, men de har ju också roterat lite. Ja, och jag frågade en av mina vänner då, som är Inter-supporter här när man, när man sparkade eh, det Boer. Ja. Då frågade jag honom det, hur, hur känns det att vara Milan? Ja. Alltså, för att det är, lite, det är lite där som känslan blir här, ja. att men vad, vad håller ni på med? Varför låter ni Mancini sitta kvar in på augusti? För att sen sparka honom och låta honom ja. gå då. Och sen ta in en ny som bara får tio omgångar på sig innan han ska gå. Ja. För att det här höll inte. Och man ser lite grann samma tendenser i Inter. Att, eh, anledningen till att man plockade in det Boer, det var ju Toir som ville ha in honom. Mm. Eh, där har ju han sagt redan från början när han tog över Inter att, att det är den mest intressanta sp- spelaren nej, mm. tränaren enligt honom att plocka in eh, och att han har ett väldigt eh, speciellt spelsätt som till exempel man- Mancini inte har då, mm. Mancinis eh, tråkfotboll som man pratar om eh, jämfört då med när man plockar in det Boer och den här eh, holländska totalfotbollen man skulle spela och allt skulle bli så bra och, men man vet ju där att andra delar av ledningen vill absolut inte plocka in det Boer. Boer, ja. Och därför så har det också blivit så nu att, att då är ju tålamodet mindre. För att är en, är en ledning enig i vilken tränare man plockar in så tror jag att tålamodet blir större med den tränaren. För att då, då drar man allihopa åt samma håll. Det här som jag tjatar om är så otroligt viktigt när man ska försöka ratta en sån här stor mm. klubb. Då drar man allihopa åt samma håll och det är klart att man då kanske också har möten att ja men... Vi ligger på nionde plats och liksom vi förlorar hur enkla matcher som helst. Och, och så här ska det absolut inte se ut. Men ja, vi ger honom lite extra tid. och så här, Men den, den italienska pressen också, alltså inte pressen som i press Nej. utan pressen som i media, <laughs> ja. började ju direkt att eh, syna det Boer efter varje match. Och det har blivit väldigt stora rubriker när det inte har sett eh, superbra ut för, för Inter. Och, och eh, det var ju egentligen bara det fattade ju vem som helst att det där skulle inte hålla när man såg hur det inte inledde eh, säsongen och hur det liksom utvecklade sig så, så insåg man ju att han kommer ju ryka ganska snart för mm. att en del av ledningen vet redan att de inte vill ha honom och då blir det, sitter man då nere i ett mötesrum så är det ju svårt för den som, som håller den här tränaren om ryggen som, som inte har gjort särskilt bra resultat då blir det svårt för dem att, eh, att argumentera för honom Precis. Då blir det enklare för de som är emot honom redan från början att argumentera emot honom och säga att vi plockar in det här alternativet istället som är vårt. Och det är precis så där har det sett ut i Milan också. Först ville alltså Barbara och Galliani och Bellusconi ville ju ha varsin tränare. De hade ju egna kandidater allihopa. Så börjar det med att man plockar in man plockar in Sedorf och sen så funkar inte det så plockar man in Insagi och så funkar inte det och så plockar man in, alltså då, då har man ju bytt också för att alla har haft sin kandidat mm. och då har det blivit så enkelt. Alla får sin tur. Precis, jag tror att det har varit så enkelt för den som har nästa person på tur mm. att argumentera för att ja men han, den här tränaren har gjort så här och så här och det har inte blivit bra så nu testar vi min. Mm. Och sen så går inte det heller så bra som man vill och sen så att det, det känns lite som att det är lite Milan-tendenser i Inter just nu. Mm. Så att deras ledningssituation ser ju inte heller särskilt bra ut. Jag tror att det är det på samma sätt som faktiskt också genomsyrar i Inter och gör att, för att precis som du säger, ser man till spelarmaterial och, och kvalitet de har i truppen så ska de ju vara otroligt mycket bättre Verkligen. än vad de har varit i inledningen av den här säsongen. Så att, men jag tror där också att det, det, är, det stormar lite för mycket helt mm. enkelt. 
Hur känner du då inför det här derbyt? Du, du var redan inne på det. Ett derby lever sitt egna liv. Mm. Och man kan ju aldrig säga riktigt. Okej, okay, nu har Milan en fullis på de senaste fem matcherna. Bra form. Man har vunnit bland annat mot Juventus. Men det spelar ju i princip ingen roll om man säger så. Sen när man går in där till ett derby. Nej men precis. Kollar man på... på... På Milans form och sen kommer man på Inters form som faktiskt bara har två vinster på sina fem mm. senaste. Ehm, och som precis har bytt tränare och, och det är lite sådär. Och i Milan har man ett annat lugn just nu än vad, man, eh, vad man har i Inter. Så Milan ska ju vara favorit i den här matchen. Mm. Ehm, det känns som att första gången på, på ganska länge så finns det en, en ganska klar favorit i ett derby. Ehm, med det sagt så är jag inte säker på att Milan vinner det. Och det kommer absolut inte bli enkelt. Ehm, och det är ju lite så här som... Det är alltså svårt att sitta och prata inför ett derby som supporter. För att min... Även fast min hjärna säger mig att Milan är bättre än Inter mm. just nu. Så säger min känsla mig att det kommer gå åt helvete. För oh. det är lika bra att ställa <laughs> in sig på det. Var pessimistisk. <laughs> ja, nej men jag, jag tror så här att... Jag tror att Milan kommer in i det här derbyt med väldigt, väldigt mycket självförtroende. Mm. Med tanke på hur formen ser ut och man tog den där vinsten mot Juventus. Och man spelade faktiskt bra mot Juventus. Det är det som Milan har gjort den här säsongen. Att man har, man har tagit olika typer av vinster. Vilket är otroligt viktigt. Man har inte bara dominerat och vunnit. Utan man har också spelat ganska dåligt mot Pescara. Men ändå vunnit. Så att... Med det sagt så dominerade man inte mot Juventus. Bara så att det inte är någon som missförstår mig. Men man spelade väldigt, spelade väldigt bra. Mm. Och jag tror att, som sagt, man kommer nog komma in i det här derbyt med väldigt mycket självförtroende. Samtidigt som inte kanske har fått en liten extra injektion i att man har ny tränare. Man vet att att plocka in en ny tränare brukar kunna ge en, en extra skjuts precis i de första matcherna. Exakt. Sen tycker jag att det är så jävla tröttsamt att derbyna alltid... Kommer efter ett landslagsuppehåll. <laughs> Vad är problemet? Varför, ja. sett, varför blir det alltid så? Det är märkligt. Det är sätta igång, jag vet inte, få igång publik. Ja, trycket eller ja, någonting alltså, sånt. Någonting sånt måste det vara. Mm. Och det, det tycker jag är lite så här, för det, det är lite så här halvsvårt att sitta i ett landslagsuppehåll. Eh, och prata om hur helgens match kommer att se ut. För nu vet vi inte spelarna som kommer tillbaka från sina landslagsuppdrag. Vilken form är de i? Är de slutkörda eller har de inte spelat? Och har de inte spelat hade det inte varit bättre då om de hade varit och tränat mm. med laget. Och, ja, men du vet, det, det finns så, så himla mycket där att... att eh... Flytta derbyna från Ja, men flytta derbyna från landslagsuppehållet. Det är svårt ja. kan det vara. Eh, eller från precis efter landslagsuppehållet. Mm. Eh, men jag tror att... Jag tror, att det kommer att, jag tror faktiskt att det kommer att bli en, en väldigt bra match. För just nu har också, det har man varit med om, jag vet, jag var på derbyt, om det var hösten 2014, slutade ettet. Eh, ungefär exakt den här tiden faktiskt, dessutom på året, slutet av november. Då, eh, då vet jag att det var en ganska sumnig match. Milan tog ledningen efter typ 20-23 minuter. Ja, så var det lite så här småsumnigt och sen kvitterade inte och så var matchen slut. Alltså det var verkligen så här, det var, Ja, och det var, det var liksom på, på, på läktarna. Alltså, det var där matchen var. Och så har det känts de här senaste åren när man kollat på, på Milano Derbyn att, att matchen utspelar sig snarare på läktaren än, eh, än vad den gör på planen för att det har varit så otroligt tråkigt. Men sen så hade vi eh, den här otroligt roliga matchen då för min mm. del i, i januari när Milan vinner med 3-0 eh, som faktiskt... Eh, som faktiskt var match på ett helt annat sätt. Jag tror, att vi, jag tror inte att det är något av lagen här som kommer gå och vinna med, med liksom två, tre mål. Mm. Men eh, jag tror att vi kommer få se en match här där, där båda lagen har Milan vill bibehålla sin, sin fina eh, inledning och sin, sin fina form. Och man vill liksom kröna det här på något vis eh, lite grann i förtid eh, innan julöppehållet med att man eh, faktiskt också vinner ett derby. Och, och allt det här Och de har vunnit både mot Juventus och mot Inter Inom loppet av en månad Alltså hur sinnessjukt vore inte dem Sett till som sagt hur Milan har sett ut de senaste säsongerna Och Inter som, som ligger där bak Och skvalpar som absolut inte vill Öka på den här förnedringen Med att förlora mot Milan Nu har man ju tränare, nu ska man liksom komma Visst. igång här mm. Så jag tror att det kommer kunna bli En, en väldigt, väldigt bra match faktiskt eh, Tror jag eh, Men det sagt så ja, Jag är ju lite det är klart, jag, är ju, jag har ju fruktansvärda ångest inför den här matchen redan nu. Eh, har jag ju. Men jag tror att det kommer kunna bli en ganska bra match. Sen blir det intressant också att se 
efter eh, Icardi då i Inter som har, eh, har ju stormat kring honom också skulle man ju lugnt kunna säga den här eh, hösten med hans boksläpp där och, och saker han hade skrivit i den och, och Inter-supportrarna har ju varit kurvan har ju varit väldigt sådär att du inte du är inte oss ja men precis och du, du är inte vår kapten om mm. man ville plocka av en kaptenspindel och allt där och det det är klart att det finns en fara att ge en 22-åring en kaptenspindel i, i en stor klubb. Det fattar ju vem som helst. Jag tycker det var helt sinnessjukt att de gjorde det från allra första början. Men eh, jag hyser ju också ett visst, eh, ett väldigt stort agg mot Icardi. Jag tycker verkligen inte om den. Eh, jag känner inte honom som, som person. Men nej. den person han... han som, mm. Ja, precis. Den personlighet han utstrålar. Och den, nej, det, jag, jag klarar inte av honom. Men eh, och också i förra matchen där när han... Förra derbyt när han... Eh, missade straff eh, mot Donnarumma, hur kommer det där i Cardi extra sugen nu, kommer man kanske hänga två baljer bara för mm. att revanschera sig eller är det någonting de inte alls tänker på mm. eller, eller bli, bli, kan det bli någon ännu mer liksom, lite så här psykkamp där mellan Donnarumma och, eh, och Icardi, ja. det, det blir jätteintressant att se tycker jag så att, eh, är Icardi det största hotet skulle säga inte eller ser någon annan? Jo, men det, det är klart att han ändå är eftersom att fotbollsmatcher klyschigt nog handlar om att göra mål. Och gör man flest mål så vinner man. Och, och Icardi är ju en otroligt giftig målgörare. Det är ju en fantastisk spelare, mm. eh, tyvärr. Han är ju otroligt bra. Mm. Eh, och han har ju visat sig kunna... Eh, spela och prestera också även under väldigt tuffa förhållanden mm. så att det, det är klart att han att han är ett av de absolut största hoten sen har ju inte en, en, en trupp som, och en, en förmodad startelva mm. som är full av, av kvalitet men eh, jo, honom det är ju honom man är nervös för och särskilt då jag och jag vet eh, några av mina vänner som jag åker ner på derbyt här mm. I helgen och, och några av mina vänner som jag åker med Har ju ungefär samma känsla som jag Inför eh, Icardi Känner för övrigt Inter-supporter som känner exakt samma sak också Så det här är inte bara en lång grej eh, Bara för att förtydliga det Men eh, då har man ju extra nervös Att, att den jäveln ska göra mål liksom. Men okej, okay. gud då. De, de kan få vinna med 2-0 Bara inte Icardi gör något av målen okay. liksom. Lite grann så, här, så är det till slut mm. att Skulle Milan förlora så hade det kunnat vara skönt Att få glädje så att det i alla fall inte var Icardi som gjorde mål Men eh, eh, Nej han är absolut Ett av de Största, största hoten ja, Så ja. är det ju 10 mål, 3 assist på 12 matcher Det är som sagt, det ses i tydliga språk Ja det är ett ganska trevligt facit att ha som Anfall är definitivt. Ja. Och som du säger, att göra det när man är som inte mest hatad, men han har ju minst sagt varit omdiskuterad. Och ja, hatad verkligen. på vissa håll ändå. Ja, men absolut. Och det har han verkligen varit. Och jag har ju, eh, som sagt, känner inte supportrar som efter den här grejen också med boken och allting som, mm. som inte ens vill ha kvar honom i, i klubben. Och då blir det ju att, alltså, naturligt att man ställer en frågan, bara, men han gör ju så otroligt mycket mål. Vill ni, alltså, kan inte bortse från att. Ja. Men folk känner ju så otroligt starkt från honom. Sen kanske det blåser över. Det vet man aldrig. Det, det, det sker ju grejer kring fotbollsspelare väldigt ofta. Som gör att de får väldigt många emot sig. Men sen så blåser det över ganska fort. Fotbollen fungerar ju i, i, i stor utsträckning på det här viset. Att när det går bra så, så är allt bra. Men när det, när det går dåligt så kan man gräva fram hur mycket som helst. Och bara... Plötsligt är det en helt annan person. Precis. Så är det. Mm, det stämmer. Om vi... Om vi... Packa ihop då derbyt. Det blir ett spännande derby. Mm. Underhållande. Oh, ja. Du tror inte på att det blir större målskillnad. Alltså inget lag kommer vinna med en två, tre mål. Jag tror faktiskt inte det. Jag tror, jag tror att båda lagen kommer att göra mål. Mm. Och blir det inte kryss här så skulle jag väl ändå... Alltså logiken talar ju för att det är Milan som vinner. Men kanske med så här 2-1 eller så... Men som sagt, man vet aldrig med derbyn eftersom att det är, det är något helt annat. Och det, det, särskilt i Italien eh, nu för tiden när man, när man inte har så mycket publik på, på arenorna. Och det är bara de här absoluta toppmatcherna som faktiskt lockar till, till fullsatta arenor. Mm. Och, eh, då blir det någonting helt annat också. Det blir något helt annat för oss supporter. Jag menar, jag var nere på... På Milan och Dinese var det i typ tredje omgången. Match som Milan förlorade med 1-0. Jag trodde inte det var sant. Men och där, det är inte särskilt mycket folk. Och man, man själv sitter där och liksom dricker någon cola och är inte så här super 
Liksom... Man är inte indragen Nej men precis utan det är mer som att man bara sitter där Och tar det lite lugnt och så skriker man till någon gång Och så mm. dricker man lite mer kola Och tar något popcorn och, mm. eh, Men när det är derby Så är det ju en helt annan sak eh, För alla som är på läktarna mm. Även oss som inte står i någon kurva Så blir det en helt annan sak Man står upp i princip hela matchen Och man hoppar och man sjunger och man skriker Och man eh, skrattar och gråter ibland och, ja, men det, det blir liksom en helt annan grej Och det där Eh, når ju som, såklart hela vägen ner till planen också så därför blir det ju nu för tiden nå- någonting ännu mer extra av derbyna och eh, de andra stormatcherna också för all del som, eh, som gör att det är svårt på förhand men rent formmässigt och rent logiskt så, så är det ju Milan som ska vara favoriter här ja. men jag hoppas och tror på en, på en ganska jämn och underhållande match Ja, det hoppas vi verkligen mm. på det ska bli riktigt roligt att se som sagt, det är på söndag då. Sen kväll. Mm. 20.45. 20.45, exakt. Missa inte det. Ja, verkligen som inte. Säga. Um, om vi bara kort magkänslan. Du var redan inne på det. Topp 5. Tror du Milan slutar på det? Om man blickar framåt. Är det någonting du, du tror och hoppas på? Eller... Mm. Jag, jag tror faktiskt. Jag tror, jag tror att de här sista omgångarna nu. Innan juluppehållet kommer lite grann att få... Få bestämma mm. den här säsongens öde Även om det är en lång vårsäsong också så, så tror jag ändå att Lyckas man hålla i nu Och, och faktiskt eh, Dels spela väldigt bra och vinna matcher eh, Men också ta de här marginalsegrarna Som topplag faktiskt gör Att man vinner med, med udda målet I en match där man har spelat skitdåligt Alltså de, de marginalerna har ju topplagen med sig Det, det, det är ju ingen hemlighet att, att de lite sämre lagen Eller lagen som inte alls är i, i, i form och balans Inte har de marginalerna med sig Så att fortsätter man så så tror jag faktiskt Att det är realistiskt med en topp fem placering Men då gäller det också att det inte ska bli något skit här Och att man ska förlora fem matcher i rad Och man ska börja ifrågasätta Montella och, Ja men precis alltså det, det, det gäller att man faktiskt bibehåller det här nu Men mm. jag ser faktiskt För första gången på väldigt många Säsonger så ser jag någonting Så, så ser jag positivt På allting framöver Och inte bara positivt efter den här matchen Men nu mm. får vi se mm. Utan jag ser faktiskt att Ljuset i tunneln Ja men verkligen <laughs> lite grann alltså. ja. Jag ser liksom att det finns någonting bra där framme I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag tror på topp fem. Top fem. Härligt. Vi mm. håller tummarna för det. Mm. Och nu ska vi avsluta med någonting som jag tycker är riktigt kul. Jag gav dig en liten uppgift och tyckte mm. om du skulle kunna göra det. Och det, det har du gjort. Du ska presentera det. Nämligen din ja. drömelva genom tiderna med Milan spelare mm. och det är ju så här bara för att understryka för lyssnarna det är ju inte nu du har inte tagit ut de bästa statistiskt sett du har ju tagit ut din elva alltså som Precis. du hyser för stor ja. respekt och kärlek och här känner jag ju också att man man får ha i åtanke att jag inte 
Det, det har blivit en 4-4-2 mm. efter mycket om och men. Men det handlar inte nödvändigtvis om att de här spelarna hade spelat bra ihop. Eller nej, att nej. Det, det, någonstans har jag ju två... Jag har ju egentligen två spelare som trivs bäst på... på på vänsterback om de ska vara ytterback till exempel. Men eh, jag har ändå plockat ut eh, en elva som, som är... Spännande. Och jag har försökt också välja för att det, jag vet att just när man pratar Milan och Milans legendar så att ja. säga, det rör upp väldigt mycket känslor och folk är liksom att hur fasen kan du inte välja den där och hur kan du inte... Här har jag fått välja... Jag vet att det finns otroligt många eh, långt bakåt i tiden men jag känner att jag kan inte riktigt välja någon som jag... Bara vet vad bra men mm. aldrig har upplevt själv. Eh, det hade ju varit eh, väldigt märkligt om jag gjorde så. så därför det, och det är en liten mix. Jag har faktiskt eh, två stycken eh, nuvarande spelare i, eh, i den här elvan. Eh, så jag har blandat lite. Ja, jag kan ju ta den när jag tar spelare för spel ja, här. Gör det. Men jag har blandat lite både spelare som jag tycker är bland de bästa. Men också de som kanske är lite är och var lite små mediokra men som... Eh, du gillar. Rent känslomässigt som jag har ett förhållande till på ett annat sätt än att de bara är bra. I mål har jag i alla fall satt Gigi Donnarumma. Jag älskar ju den killen. Jag tycker mm. att han är så fantastisk och Milan har haft många bra målvakter också bakåt i, i tiden. Men jag, jag kan inte välja bort honom just nu. Det, det går han är utstrålig i någonting speciellt. Någonting ja men verkligen. Och sen så finns, det finns ju en viss oro såklart och det riktas otroligt mycket om att han skulle vara på väg till Juventus. Och man vet ju, har man Mino Raiola som, som agent, då kan man ju hamna precis vart som helst ja. bara pengarna är rätt till slut. Men eh, i, i mitt huvud så kommer han för alltid att spela i Milan. Och jag tänker liksom, jag, jag tänker inte ta in någonting annat förrän det eventuellt blir någonting annat så får jag ta den smällen då. Eh, han är Milan för mig nu och han symboliserar jag sa det till dig också, jag tycker mm. det är så svårt att sitta och tänka bakåt, jag är en sån här person som alltså jag kräks ju lite på folk som till exempel Galliani som alltid i varenda intervju fram tills nu har sagt, vi får inte glömma hur bra det har varit, vi får inte glömma hur bra men det är ju sämst nu, alltså så här, det blir lite jag, jag inte så utvecklande nej precis, jag gillar att tänka framåt och mm. framåt så är det ju Donnarumma som skulle det vara så att han fortsätter vara så här bra, fortsätter utvecklas och dessutom stannar i Milan under en lång tid så kommer ju han gå till historien som en av de mest intressanta och faktiskt bästa Verkligen. också. Så att Donnarumma ställer vi i mål. Grymt, okej. Okay. I backlinjen så har jag jag hade länge en, en trebackslinje faktiskt med Paolo Maldini, Alessandro Nesta och Thiago Silva. Ja, <laughs> Men så petade in Luca Antonelli där också okay. För att bilda en uh-huh. feedbackslinje Maldini behöver ju ingen, ingen vidare presentation det, Inte nästa uh... heller egentligen mm. Thiago Silva innan han lämnade Milan var ju då världens bästa mittback Fantastisk spelare Sen har han inte riktigt under långa perioder kommer upp, kommit upp i den nivån sen han gick till PSG men det är ju egentligen hans problem och inte mitt <laughs> <laughs> men så, så bra som han var där och då mm. fantastisk vilka backar ja, och Antonelli får faktiskt gå in där också för att mm. jag älskar den killen jag tycker att eh, han, när, han är en sån spelare han är väldigt väldigt bra mm. eh, och han är Uh, han är en sån spelare som klarar av uh, sitt jobb på, på ytterbacken tycker jag både fram och bakåt för nu för tiden så tycker jag att det finns otroligt mycket ytterbackar som är så otroligt offensivt mm. uh, inställda som till exempel De Chilio, mm. som inte är särskilt bra egentligen på att försvara sig överhuvudtaget utan är bara oh. bra på att gå framåt mm. och knappt ens där för att han kan inte slå inlägg men, uh, <laughs> men han, spelar... han kommer inte in i elva <laughs> han kommer inte in i elva men han spelar med landslaget och är han fantastisk men uh, men inte i Milan. Mm. Men Antonelli kommer ändå in där. Och jag gillar honom. Han, jag tycker han är Milan på något vis. Han mm. också. Han, och jag gillar ändå det här. Jag, jag, jag har ju en liten förkärlek för de här galna spelarna. Med konstiga frisyrer och allt det här. Pogba och Balotelli och de här eh, spelarna. Men, men det är skönt där också med de som bara är. Som en Luca Antonelli. Det är inga, inga konstigheter med håret. Det är inga konstigheter med några tatueringar. Utan det är bara, han bara han är bara... Och, och spelar och gör sitt jobb. Och gör det oftast eh, fantastiskt bra mm. eh, i Milan. Så där, därför går han in där. Mer som en favorit än som en bäst genom tiderna. Eh, mittfältet då... Eh, ställer jag upp med, jag vill nästan gråta när jag tänker på de här spelarna har spelat i Milan eh, Kaka eh, Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo och Clarence Sedorf 
går in på mitt fältet. Det är nog samma där som nästa Maldini och ja. Thiago Silva nästa. Nej, inte Thiago Silva, men just de två förstnämnda. Det är, det är top ju... notch. Ja, men verkligen. Och, och, jag vet att jag under tiden som Gattuso spelade i Milan och, och så, så har jag... Jag har hatälskat honom för att han gör ju de här idiotgrejerna som får honom utvisad. Han går och smäller till någon på käften. Och, ja, men du vet, han, är, han är galen men eh, jag älskar honom ändå. Och jag, jag, jag tycker att all, alla spelare eller alla lag behöver den typen av spelare. Inte nödvändigtvis som hoppar på folk men som det här rivjärnet och den här lite galna människan. Det finns ju tyvärr inte på samma sätt mer. Just den Nej, precis. lite mindre av ja, Försvunnit lite, mm. men då plockar vi tillbaka honom tycker jag. Mm. Gattuso går in Helt i... Kaka behöver ju inte ens Nej. förklara varför han går in. Det är ju bara så självklart att han ska ha mm. plats. Eh, Pirillo också såklart, även om man sen Blir kanske vi... mer förknippar honom med Juventus. Det är rätt så sjukt egentligen. Ja. Han var ju väldigt länge, jag vet inte hur många år nu i Milan, men han var ju väldigt länge där. Ja, men precis. Och, och egentligen så borde han väl kanske vara Milan-spelare, men med tanke på den fantastiska period som Juventus har haft här och hur man fick honom gratis och, och allt det här så... Mm. Och skänket. Ja. <laughs> <laughs> så så ja. blir det ju att... Men, men jag vill ändå ha honom där. För ja, det, jag, det, är det är ju en fantastisk spelare det också. Sedorf är ju... Som, som, det känns som att många av de här spelarna går utan att behöva förklara. De, de har ju verkligen gjort sitt namn. Ja, alltså man behöver inte presentera ja. dem ytterligare. Sen är det ju sorgligt där med Sedar får man plocka in honom som tränare och mm. bara kasta honom som gårdagens sopor och, och allt det här. Det, det är jättetragiskt hur man hanterat mm. sina legendarer efter att de har slutat. Verkligen. Tycker jag. Det är jättetråkigt. Men... Sedorf har en plats Både i elvan och i mitt hjärta Oavsett Helt. Sen, går in där. Sen har vi då på topp Såklart Pippo Insagi som jag nämnde mm. i början av det här Superpipo. Jag hade, alltså jag hade inte ens Och det är också en sån här spelare som Visst han var lite medioker Han var begränsad Han eh, brukar alltid säga när han pratar om Han egentligen så gjorde han ju allt fel Han sprang ju för långsamt Han hade inte ett särskilt bra skott alltså, och allt det Men han hade en spelförståelse mm. Som få. Och han var en måltjuv av rang. Verkligen. Och jag älskar honom. Han är en sån... Alltså man, man blir så glad när man ser honom. Och när man... När gör mål. Ja, men när han gör mål. Och, och liksom hans passion och hans firande som om varenda mål var liksom det, det viktigaste han har gjort i karriären. Mm. Det är... är jag, det, det är så här... Det är, det är typ få människor på denna jord som jag älskar så mycket som jag älskar honom. Jag har aldrig inte träffat honom. Men han har en självklar plats. Fick jag bara välja en Milan-spelare liksom som för all framtid att bara få prata om överhuvudtaget så hade det blivit okay. Inzaghi. Ja, jag vet att jättemånga har de här Maldini och Nesta mm. de här som sina absoluta favoriter genom tiderna men för mig handlar det väldigt mycket om känslor också Att plocka ut en, en sån här Och då känner jag väldigt, väldigt mycket mer för Inzaghi typ, faktiskt ja, Jag förstår det äh, Älskar honom Samma situation där egentligen med tränare Jo, som säger du ofta mm. Väldigt sorgligt Men, men ja, det var ju synd För han mm. hade ju primaveran innan också Hade Exakt. kunnat gå långt där Men sen hade han ingenting mm. plötsligt Tråkigt Men det går bra för honom nu äh, ändå. Äh, Och sen så den andra anfallspositionen äh, där den har jag haft svårt med. Mm. Jag tänkte länge att jag skulle plocka in Shevchenko där. Jag tänkte precis det. Är du Shevchenko? Jag tänkte länge att mm. jag skulle plocka in honom där. Och det är också så här. Behöver ingen vidare förklaring. Nej. Överhuvudtaget. Och sen så har jag velat mellan. Och det här kommer ju folk tycka att jag är helt dum i huvudet för. Jag har velat där med Shevchenko och Balotelli. Balotelli? Oj! Just för också de här Oj. galna personerna i fotbollsvärlden som, nu är ju inte Balotelli så galen längre som han en gång Nej. var men, men det blir ju ändå när, när jag väl kommer när jag väl ska sitta och bestämma mig så blir det ju Shevchenko som det blir mm. i den här, för, just för allt han har gjort och, mm. och, och, och så men Balotelli har ändå han, han är liksom första avbytare där på toppen han, där <laughs> han vet att jag inte skulle plocka ut några avbytare men en avbytare ja, det, det blir Balotelli som för jag har alltid ändå känt någonting för Balotelli, jag, ja. alltså, jag har tyckt att han är en idiot i många, mm. eh, många och långa stunder också men när man har varit på, vet under säsongen 2014, under våren där så bodde jag i Rom och pluggade italienska. Och då var jag ju på plats 
Dels åkte jag till Milano några gånger men också så var jag på plats när, när Milan spelade mot Lazio och Milan spelade mot Roma. Och just den matchen mot Roma, jag minns inte var den slutade till slut ens, men eh, Milan förlorade den och, och det var en av de tyngsta förlusterna eh, som jag har varit med om på plats. Men, men eh, jag eh, det, det som allra mest fastnade kanske var ju att medierna efteråt skrev bara att Balotelli hade varit kass och han sprang inte, han verkade oengagerad och allt mm. det här som man så ofta ser hos Balotelli mm. när han spelar fotboll tyvärr. Eh, men det, det som inte riktigt kom fram var ju varför. Och det är ju ingen hemlighet att det ibland går alldeles för långt över styr med, med rasismen på de italienska arenorna och... Eh, den matchen var en sån match där det oavbrutet gjordes apjud och sjöngs andra rasistiska sånger riktat då särskilt mot Balotelli. Mm. Och då, då blir det lite svårt att inte liksom ta till sig honom när han, och han försöker kommunicera det här att jag kan inte spela under de förhållandena. Och det, jag tror att det, det, är, det är svårt för, för mig och, och många andra som sitter och, och, och är vit och inte mm. behöver utstå det att mm. Det, det är så lätt för många tror jag att säga så här, men det är väl bara spelande då, stäng av det. Jag tror att det går väldigt, väldigt mycket djupare mm. än så när man behöver utstå den typen av hat. Eh, så att eh, det, det är svårt för mig att inte känna någonting extra för Balotelli. Och dessutom så är han ju, han är ju sjukt rolig eh, mm. under, sina, <laughs> under sina stunder. Men, så han är första avbytare där och så blir det, eh, det blir Shevchenko som, som går in. Har du en rolig anekdot förresten när jag... Ja var i Milano och vi hade en sån matchresa med Milan Sverige för några år sedan. Jag tror att det var 2013. Och vi skulle åka ut till Milanello så i fall man kunde få träffa spelarna och, och sådär. Och, och jag är egentligen inte, jag är inte någon sån autograf eller selfiejägare som är sådär att ja men vissa, eh, det var några fransmän där till exempel- och det är så här, Mexes kom i sin bil, du vet, de sprang ju och bara så här, du vet, dunkade på bilen och så här. Alltså, jag, jag har aldrig varit sån, jag har aldrig nej. egentligen överhuvudtaget med känslor, inte bara fotbollsspelare, så har jag aldrig varit särskilt... Jag, jag blir inte så starstruck, nej. utan jag, jag, jag tycker att alla människor är människor, helt Exakt. enkelt. Eh, sen finns det ju såklart de som jag hade fällt en tår säkert om jag träffade, men, <laughs> men just i det här fallet då så, så, och den här dagen så var Shevchenko på mm. Milanello och hade varit där och, och fikat och träffat laget lite och sådär. Så då när han kommer ut så åker han ut sin bil och då stannar han ju liksom vid oss där för att man ska, och då tänkte jag så här, det här måste jag ha en bild på. Mm. Den här snubben måste jag ha en selfie med. Ja, ah, så tar jag fram min kamera så bara går fram så ska jag liksom bara knäppa den där bilden. Nej, mm. äh, då, då är det en, en man med ett barn i handen som var kanske vad kan ungen ha varit? Två år kanske? Det är jättesvårt att uppskatta ålder på barn men någonstans där som bara helt enkelt sätter in ungen framför mitt ansikte i den här selfiebilden med Shevchenko så jag får ju en, och det var ju jättemycket folk så att jag hade ingen möjlighet att säga vänta jag ska ta bort och sen ska jag sätta om och sen ska vi ta en ny bild här. Det gick ju inte utan då var, där var ju, när jag hade knäppt så var ju nästa person redan fram och hade knäppt bort mig. Så jag fick inte ja. den där bilden med Shevchenko. Du, du har bilden med Shevchenko och ungen. Jag tog bort den för jag var förbannad på den. <laughs> jag förstår det. Så att, nej men som sagt, Shevchenko var från allra första början så här. det var Inzaghi och Shevchenko och sen liksom Maldini nästa, det var så här, de här måste vi ha. Mm, det var det, det, var, det, var det ja. första liksom jag tänkte på när du bad mig om det mm. Sen började jag tänka så här, men ska inte Balotelli gå in där? Och, men Balotelli blir första avbytare på, på topp där och, och Pippo och, och Shevchenko går in från start. Låter bra. Riktigt härlig elva. Ja, men jag tycker det. Sen ja. som sagt, vissa av de här så... Det, det finns väldigt mycket man kan säga om att Antonelli till exempel ja. kanske inte hör till Maldini och, och nästa skaran. Men det, det är mina det är känslor helt Exakt. enkelt. Jag älskar Antonelli. Mm. Så att, helt mm, rätt. Är ganska nu. Jag hade velat se den. Jag vet inte hur det hade gått i, i, <laughs> i praktiken om, om alla de här skulle lira ihop. Men det hade varit intressant att se. Verkligen. Mm. Roligt lag att titta på. Om man ja, men verkligen. Absolut. Ja. Grymt, jätteroligt att ha med dig mm. Och höra dina tankar kring Milan Inter, italiensk fotboll Och sen din drömälva också mm. Jättekul att få vara här ja, hoppas... Jag skulle kunna spela in i två timmar till ja, jag, jag, med, jag med, vi får göra det snart igen tycker jag Absolut Det skulle vara riktigt roligt Kanske kan du berätta hur din resa har varit Ja, absolut Se hur det, Förhoppningsvis 
håller vi tummarna eller håller vi tummarna, vi håller tummarna för det ja säkert. men absolut, mm. jag vinns ju som sagt, jag var på plats förra derbyt när Milan vann med, med 3-0. Och... Det kanske gått om nu att, att du, när du är på plats då kanske... Ja men precis, det kanske blir så, jag vet ja. inte. Det, det skulle ju varit tråkigt i alla fall om det varit helt tvärtom här nu. När jag, att jag kommer hem och, och inte har vunnit med, ja. med 3-0. Och Icardi hat-trick. Ja exakt, det, <laughs> då. <laughs> då vet jag inte ens om jag åker hem igen. Då ja. kanske jag bara, för det måste jag, det är ju fotbollsskalan där ja. på nästa måndag. Just det, just ja. det ja. Så jag åker hem och... Direkt in, Direkt in till jobbet, till jobbet. Ja. Helt rätt Antingen med glädjetår eller andra tår mm. Vi får se vilket av det det blir Det var ju så förra I vintras då också efter ja. Det var också på söndagkvällen Sen måndag morgonen tog jag flyget direkt hem och var ju deadline day yes. Så då och klev rakt in ja. i med hes röst och, och allting på, på jobbet Då var jag glad, vi får ja. se hur det, hur det blir den här gången ja. Vi håller tummarna som sagt ja. Ja. Så får du ha så bra mm. Du med Auf Wiedersehen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.